0: Hej, jeg er Marius fra Utbytte och håper du har en riktig god sommer. I løpet av første halvår har vi dekket mange forskjellige markedsrelaterte case og begivenheter. Flere av episodene med langsiktige tematikker er like relevant i dag som tidligere i år, og for å lite extra litt ekstra å lytte til, nå som vi som lager podcasten er på ferie, har vi valt ut fire av våre egne favorittepisoder i reprise. Men men en liten gulerot til deg som har hört det før. På slutten av hver episode har vi nemlig hektet på en fersk kommentar til det episoden handlet om, for å gi deg en oppdatering på vad som har skjedd siden sist. God lytt, og takk for at du hører på podcasten fra oss i DNB. Audun Vikstrand Iversen forvalter fondet DNB Disruptive Muligheter som investerer i fremtiden. Enligt Sasm har fangit Auduns uppmärksamhet är eVTOL-industrin. eVTOL står för Electrical Vertical Take-off and Landing, det är elektriska fly som kan frakte 4 till 6 passagerare och lätt och landa som ett helikopter. Auden funderar på med eVTOL kan bli en del av mixen i måten att transportere människor og varor på, särskilt i urbane stråk.
1: Det er riktig, Marius, og du vet att vi de siste 400 årene så har vi byggt uh, veier i Norge. Det begynte med disse kjærveiene, og de viktigste stammen på det ble kalt kongeveiene. Og jeg tror vi kommer til de nye kongeveiene, blir ikke lagd på bakken, de blir lagd i luften.
0: Ja, og jeg på min side ser på skrekkplanet fryd på det hele og tenker at uh, her snakker vi jo ikke bare om rekkevidde angst, som jag er vant til fra elbilen, men rekkevidde panikk. Og begge er vi nysgjerrig på å lære mer om hvor langt industrien har kommet og utviklingen av flyene, hvor stort markedet kan bli, og ikke minst hvor gode investeringsmuligheter dette her vi gi. Derfor har Audun og jeg vært i Tyskland, der vi møtte EWTOL-selskapet Lilium og battericelleprodusenten Custom Cells. Og vad vi har funnet ut skal dere få høre mer om i dagens episode. Velkommen til Utbytte, Den podcasten der vi forklarer hva som skjer innen globale og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med meg har jeg altså Audun Wikstrand Iversen. Velkommen tilbake i studio, Audun. Hyggelig å være på tur.
1: Takk skal du ha, Marius. Det er alltid en glede å reise på døren med deg.
0: Det aller gøyeste og viktigste som jeg sitter igjen med etter at vi har vært i Tyskland og besøkt Evtol-produsenten Lilium, som altså lager flyene. Så Evtol altså, som det heter på fagspråket, det var å, å se selve flyet. Se på denne modellen i riktig størrelse som de viste frem til oss. Ta på det, sitt det inne i det. For dette her, det er en sånn ting man nesten må se med egne øyne for å bli overbevist om at dette her kan bli en del av hverdagen vår innen få er du enig?
1: Ja, altså, så er det, alle vi har jo sånne små forestillinger i hodet om, om en sånn science-fiction-film, og om noen år så begynner vi å lage dokumentarer om, om science-fiction i den forstand at vi ser at disse tingene begynner å bevege seg ut blant oss. Og, og detta er ett område som, som folk ikke, naturlig nok ikke skjønner så veldig mye av enda, men som jag tror vi gradvis kommer til å se, kommer mye, mye nærmere oss og, og vår hverdag. Det er et stykke frem. Fortsatt, selv om man, man antar at de første kommersielle rutene vi starte i slutten av 2024-2025, det er ikke så forferdelig lenge til, i hvert fall ikke i forhold til det hvor folk tror at dette er. For det er mye, mye nærmere enn det vi tror. Så, og så er det en del sånne store høll som, som, som vi skal gjennom, fordi disse flyene skal være veldig sikre, og, og ordet sikkerhet og luftfart er mye, er mye høyere standarder enn det er på bilveien. Man prater om 10 9, og det vil si at det skal 1 milliard, hvis vi kjører 1 milliard timer i lufta, så skal det bare feile i 1 time. Og det er en sånn standard som denne industrien også ble møtt med, som gjør at de må ha veldig mye sertifiserte utstyrsprodusenter, de må ha mange ulike godkjennelser, og det er et løp som de holder på med en del år, men hvor flere av disse aktørene nå tror at det kommer i mål i løpet av 2024 og 2025. Mm. Og så skal man uh, treffe på et marked Og så skal man også ha Dette, med, dette, er, dette er en industri som er veldig sånn, regulatorisk drevet For det ene er liksom å få lov til å fly En annen er å organisere all flytrafikken og, da, og, da, og man har noe som heter Traffic Air Management TAM som i dag er veldig manuelt drevet. Man har selvfølgelig veldig mye digitale løsninger for å styre den flytrafikken. Det er 35 000 fly, cirka, som, som, som flyr rundt omkring i verden. Og så skal vi få inn et sånn par 300 000 droner. Det er heller ikke helt på plass. Og så skal vi ha sånne små, vi bygger ikke sånne store gardmobaner, men, men her, her bygger man en sånn type parkeringsplass pluss som en landingsfelt for disse flyene, og den er mye lettere å få til, men det er også en infrastruktur som skal på plass. Så, så for meg i DNB-distributen muligheter, så investerer vi lite litt grann i en investeringsstrategi i fremtiden, hvor vi har veldig, veldig liten andel i dag. Når ser at vi dette tarer i løpet av ett til to år, så kan det bli en stor del av porteføljen. Men, men, så, så jeg bruker nå mye tid på å forberede på det som kommer, eh men derfor mye usikkerhet fordi at både disse regulatoriske tingene og så er det en sånn finansiering flere av disse selskapene har vært flinke til å ente penger så er det er veldig mye kontanter på balansen i dag men som også skal brukes da i de neste to årene. Så. Mm.
0: Og det er flere aktører som forsøker å, å produsere disse flyene og vill vinne dette kappløpet. Det er europæere, kinesere, amerikanere, og uh, de ulike evtolene kommer i litt forskjellige former og fasonger. Noen ser ut som typiske droner som vi kjenner fra før, men dette tyske selskapet som vi var og besøkte, der så det mer ut som ett slags uh, fly. Og vi flikker også fløyet simulator, uh, en av de tingene som jeg har merket med, det er ikke en helikopterpilot, men det virker som at teknologien gjør at det er ganske enkelt å manøvrere disse evtolene i forhold til et helikopter mindre komplisert, rett og slett.
1: Ja, og det er det de sier. I og at jeg heller ikke pilot, så, så må man nesten høre på hva andre sier, og, og det er nettopp det man sier. Og jeg, jeg tror Många av oss som har vårt første opplevelse av droner er disse DJ-dronene som kom for sånn type 10 år siden. Og da oppdager man ganske fort at det er ganske lett å manøvrere, egentlig, hvis du tänker at du skal kjøre i luften, som, som er så disse små dronene som, som tar kamera og så videre. Og veldig mye av de samme prinsippene er overført i disse här. som gjør at, at man både ser at man kan ha en ganske trygg opplevelse, samtidig som man også ser at over tid, en eller annen gang etter 2030, at man også kan innføre at dette er selvkjørende droner.
0: Hvis vi tar et lite steg tilbake, jeg tror lutterne våre allerede har skjønt du har fulgt med på dette her en stund. Altså, hva var det som fangit Evtol-interessen din i utgangspunktet?
1: Nei, det, altså, veldig ofte så er det sånn at uh, når man ser etter nye ideer, så skal det være enkelt å forstå. Og for mig så er det sånn, uh, jeg er en ganske enkel man mann fra Drammen egentlig, så, så for meg så er det jo dette med å tenke at lufta er en mye bedre infrastruktur enn å drive og borre og kjøre rundt og, og så videre, alt vi holder på med på, på den fysiske veien på, på landjorden. Og så er det to andre ting som er veldig viktige, og det är att dette, selv om man ønsket det for 10 år siden, så har det vært teknisk umulig. Men det som har skjedd med batteriindustrien, är att disse batteriene, de har blitt lettere, de har fått høyere energitetthet, och det har blitt billigere. det er en sånn teknologi som nå fortsatt er i veldig kraftig bevegelse, och det har muliggjort det, sammen med att man har fått lettere og sterkere materialer, sånn som karbonfiber og så videre, som vi ser flere av disse designene er knyttet til. Fordi, på det fly som vi så där nere i Tyskland. Det väger 3 ton. Et ton av det er batterier. Och och som gör att det är nött att ha väldigt specialiserade batterier och det är nött att bli billige och och ännu bättre. Och det den, den teknologiske teknologiska utvecklingen där sånn, som har som startat för så med såna litiumbatterier som, som vi hade i i, i mobiltelefonerna så tog elbilarna over og har drivit frem den utvecklingen väldigt kraftigt under de sista åren. Og så tror jeg nå at vi kommer til å se at disse batteriene muliger applikasjoner i en rekke andre produkter, inkludert disse flyene.
0: Mm. Det blir jo kanskje som sånn å spørre hvorfor vi elbiler, el men uh, hvorfor trenger vi evtol når vi har uh, vanlige helikopter og fly?
1: Jo, de, de kommer med noen sånne fordeler, og det ene er et sånt helikopter, og, og, og igjen, det er ikke alle som har, har kjørt helikopter, men vi har, vi har jo forhold på film, og da ser vi at det er to ting. Det alltid det bråker mye, folk holder seg rundt ørene, og så kommer det et sånt kraftig lufttrykk. Begge de to tingene gjør at det er veldig uegnet for transport rundt og i byene. Disse elektriske helikopterne, der reduserer du lyden med cirka 80 og lufttrykket forsvinner nesten helt fordi eh, man de disse rotorene opp på på flere andre, ikke en stor rotor, men, men flere, flere mindre. Og så er det da uslipsfritt, og det gjør at sånn som i oktober i fjor, så sto sjefen for United Airlines, som er et stort flyselskap i USA, sammen med ordføreren i, i New York, sammen med et selskap som heter H-Aviation, og så sto de på en, en landingsplass for helikoptere, og så sa de at her skal det lande elektrisk helikopter i 2025, som, som tar oss fra Newark, som er en av de store flyplassene i USA, til downtown Manhattan, på 10 minuter. Og det skal koste like mye som en UberX, altså sånn overkant av 100 dollar. Og, og hvis man får til det, så har man åpnet opp et massemarked så det blir ikke sånn leketøy for rik folk som, som, uh, som noen tror, og det ønsker heller ikke bransjen, fordi det vet at dette er akkurat som bilindustrien, det er helt avhengig av å få volym. Så, så de første rutene, som vi, som vi ser, de vil komme i tilknytning til at det er en transporttjeneste som da egentlig distrupterer eller, eller blir en konkurrent mot bilkøen, så vi kan få ned biltrafikken, i alle fall hvis vi kommer opp i volym, og så sparer det masse tid. Så, så jeg tror at disse tjenestene, det er det første området vi ser det på, og så gradvis kan vi se masse andre såkalt user case, på, på, som har med ambulanse å gjøre, som har med brandslukning og så videre, men det er liksom motoren i, i, i dette markedet.
0: Mm. Ja, da kan jeg bare stemme i. Altså, flere av de vi snakket med i uh, Tyskland som jobbet med å lage flyene, de kom jo fra nettopp Airbus eller uh, Boeing. Uh, de virket jo veldig oppriktige når de sa at dette her var det de så på som deres sjanse til å gi tilbake til fremtidige generasjoner uh, i form av mindre direkte utslipp da, i motsetning til de tradisjonelle fly- og eh helikoptern får man accept för att eh, detta är också liksom ESG framskritt hos myndigheten och opinionen så eh, vill man ju komma ett viktig stycke på väg mot kommersialisering sägs.
1: Absolut och där har man ju testat lite granna någon ju besökt en, en tysk producent. Eh, det finns en annan också tysk storbolag som heter Rotorcopter som som kanske kommit ännu lite granna längre. Og det, det skill, disse, disse amerikanske produsentene og tyske produsentene skiller seg litt, for at det, de amerikanske produsentene da, gjennom age og, og Yobi, som er to store aktører som er ganske langt fremme, de, 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 de ligger litt nærmere en sånn type bilindustri alltså de samarbeidet med bilprodusenter eller produktion men men de tyske jag får disse to de er mye mer knyttet inn mot Airbus det ser på hvilke type folks man kommer til når man som, som samarbeidspartner der så hele økosystem av underleverandører som det kun tryse er veldig knyttet inn mot den, den tradisjonelle flyindustrien. Og det er noe å si når du tenker investeringer, fordi at uh, sannsynligvis kan denne design til de tyske produsentene være mer solid i en industriell sammenheng som gjør at de bygger en plattform som de kan skalere sine fly på, uh, altså gjøre de større etter hvert som, som, som tiden går. Og, og så er det, det bildet er ikke så klart i avtrykket for mig når det gjelder de amerikanske aktørene så, 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 så det er litt, sånn, litt forskjellige ting her, og noen av de veilvalgene vi gjør kan få ganske store konsekvenser i en sånn type sånn 5-10 års perspektiv.
0: Mm. Ja, som jeg sa innledningsvis, det man ser for sig i hvert fall nå i starten, da, det er at disse eventolene skal frakte 4 til seks personer. Det kommer til å være bemannet med en pilot, men kan ikke du ta oss igjennom på en måte tidslinjen,
1: hvordan det ser ut fremover? Jo, og så skal vi legge til der sånn, for vi har også en kinesisk aktør som heter E-Hang, og de har ingen pilot. De ligger kanskje nærmest straff av godkjennelsen. Vi, litt på det. vi har ventet litt på den om måneder nå, så vi tror den kommer i 2023. Kanskje det er nettopp derfor, fordi de ikke har pilot? <laughs> ja, men det, er helt, men det er bare to, er bare to personer. Så, men, men, men de vil ikke få godkjennelse for å fly i Europa og USA, i hvert fall ikke så til begynne med. Og, og akkurat nå så dreier det seg, om och få lov till eller få godkänd designet. Och det är tre såna olika faser. Eh man har kommit igenom en sån typ av harlaan till två av faserna. Når man har fått for för sier att dette kan fly, det man har testet på på allise redundancy eller vad 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 sker vid går fel? Eh kan det landa och så vidare? Så det är väldigt väldigt sån safety fokus eh och det tror bra för industrin. Og når man har fått den godkjennelsen, så skal man få en godkjennelse for å produsere. Og, det, og slik at man vet at det designet ikke blir en sånn powerpoint, men også blir implementert i produktionsprocessen. Og så skal man få kommersielle driftsavtaler, og det er nok, den siste er nok den letteste biten. Sånn som Joby og Acher, begge de to, uh, prater om slutten av 2024 og begynnelsen av 2025. Det er en tidslinn som har blitt sjøvet på et uh, tre ganger, så, så det, det er usikkerhet der. Mm. Uh, Lilium som har besøkt, de prater nok mer om sånn type 2025. Og i mellomtiden nå, så vi se at de, de kanske får noen av vi vil se at du begynner å, akkurat nå når de tester seg flyene, det er, det er jo piloter som er oppe og flyer, så, så gjør man det med en joystick fra, fra, fra bakken. Det er, ingen, ingen, det er ikke bemannede fly enda, fordi man driver og tester ut hvilke typer tekniske begrensninger som finnes, om man skal fly høyt og fort og lavt, og, og, og gjøre mange rare bevegelser i lufta for å teste hva, men, hva dette flyet Men
0: innen det neste året annet, så kommer vi til å høre om flere av disse selskapene som har gjort flyvninger med pilot. Ja. Ok, batteriene nevnte du, de er jo helt kritisk for at uh, dette här ska gå i tillegg til godkjennelse fra europeiske og amerikanske luftfartsmyndigheter. Uh, batteriene de må ha energi til å sørge for at man kan lette å lande vertikalt. De må ha kraft til å fly flyet vertikalt når det er i luften, og tillegg så må de kunne fort, og de ska jo helst uh, vare så lenge som mulig da. Er du mer overbevist om at de knekker batterikoden for bruk i evtolene etter besøket vi hade i Tyskland? Vi var også besøket på den high-end batterifabrikken Custom Sales.
1: Ja, og både ja og nei, for detta er... Det der det, det, somne type løsninger som er lette å og producere lettedag gå Goldstein så i, i ett laboratori og så måska det byden sska lläre. Svare på det. vet vi vilke helt før det har kommermit till en anfrå en gantske stor omfatttne pilot. som, som flere av disse batterieprocentten som är specialister in mot disse typer batterterieer har uh, har varslet og nogle har kommit till llängengen en andre. men igen- samme type bilde, fordi man, her kan man ikke bruke man, man trenger noen andre tekniske egenskaper enn man trenger på bilbatterier. Så, så her må man holde på med litt produktutvikling. Men, men i det store hele, det er så mye smarte folk som jobber med dette. Og, så det er tilgang på talent, och det er tilgang på kapital. Og det er store markeder. Dette er hotte områder å jobbe i. Så, vi møtte jo flere av disse menneskene, unge menneskene som jobbet der som var kjempestolte av å jobbe der. Vi spurte flere av dem, er du stolt av å jobbe her? Altså, står det bare i smiler. Så, så de føler jeg er med på et eller annet form for industrieventyr, og det er utrolig viktig når man jobber med sånn type utvikling, som, som kan ha både liksom finansielle skjær, det kan være tilbakeslag og så videre, men, men at det er en sånn kultur som sier «Jeg, jeg er stolt», og det, og det opplevde vi i Tyskland.
0: Mm. Nei, det er helt klart er en, både en avansert og sårbar produksjon, i hvert fall det inntrykket jeg fikk utenfor, det blir jo veldig spennende da, å følge prosessen når de ska begynne å skalere, og det er klart det blir overrasket. Da. Det er utrolig mange direkte variabler i en produktion av et sånt, uh, battericelle, 4500. Så da er det ganske mye du må justere på hvis du først må endre på en liten ting.
1: Ja, og... og et stikk over fra alle disse som vi også har i Tyskland, det er jo automatisering. Fordi at er, det, er, det er så, så høyt presisjonsnivå under så høyt tidspress at dette kan ikke menneskeledende slå gjøre. Det, dette underbygger en trend som vi har pratet om mange ganger før, som, som går på automatisering og robotise, robotisering av produksjonslinjer. Og, og batteri, batterier er et veldig godt eksempel på det. Fordi nå er det så avansert, samtidig som man skal lører, så er det bare, sorry, våre menneskehender og vår svette på fingrene, det, det må holdes langt unna disse prosessene, som gjør at vi mennesker vi, vi blir stående utenfor glassburet og kikker på at alt går som det skal.
0: Mm. Det gjøres jo også mye nybrottsarbeid i forhold til å eh, bruke data fra batteriene under slik at man kan optimalisere de, rapportere till myndigheter, et cetera. Så dette, med, dette er bare nok et eksempel på hvordan alt dette med data og industri det smelter sammen. Det ser vi jo gang på gang, nær sagt, uansett hvilken fremtidsrettet bransje vi er i.
1: Ja, og, og vi, vi så det... At
0: man forsøker.
1: Ja, også, men, og, og, og dette er... Eh, batterier har vært litt som black box. Eh, liksom, batterier batteri, men også der, som på mange andre produkter, så skal man nå ha muligheten til å følge produkten tilbake, vite når det blir produsert, hvilke typer underleverandører som har involvert det, hvilke type material det var, hvordan det har vært oppbevart og så videre. Og det ser jeg at denne, det, alle disse prosessene nå blir datafisert, og igjen, da trenger man mye, mye skipper og så videre.
0: Mm. Så mange av lytterne våre vet du, har du fem kategorier du investerer etter, og Evtol går definitivt in under kategorien som heter urban mobilitet. Men er du sikker på at det er avkastning
1: å hente her på å være tidlig ute? Nå er vi ikke så veldig tungt investert akkurat nå. Og så ser jeg at om noen år, type 12-18 måneder, så kan det godt tenkes at dette er en stor andel av fondene. Men vi må litt grann nærmere og se at det får disse myndighetskodkjennelsene. Markedet tror jeg er der. Det har jeg veldig stor tro på. Men vi må gjennom den här regulatoriske fasen. Og, og, sant? Og, og vi har pratet tidligere om at det jeg sier skaper Distruptive forretningsmodeller, det er tre krefter. Det er teknologi, reguleringer og endring for brukeravferd. Teknologien kommer, for brukeravferden er der, og, og nå står vi med den, den ene delen av den distruptive hjernetrianglet som er reguleringer, som er den store hørtelen. Ja.
0: Dette er jo definitivt høy risikoaksjer foreløpig. Du har noen lytteposter, og så er du klar til å gå in, hvis du ser at dette her kommer for fullt.
1: Ja, i det øyeblikket, de tingene jeg ser, så har jeg gjort hjemmeleksene mine. Jeg vet hvilken type selskap jeg skal ha, og cirka hvor mye. Tid og finansiering, det er liksom de to
0: store jokerne for investorene. Men det er du forberedt på.
1: Ja, og så dette her er et, jeg synes det utrolig fascinerende å, 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 å få lov til å, å følge så tett. Og, og det er masse å lære, og jeg tror, jeg tror at om noen år, når vi kikker opp i lufta, så er det flere oss som kommer til tänka tenke at her er de nye kongeveiene våre. Hva er det vi holder på med når vi liksom lagde svære hull i fjellene og lagde T-fells motorveier? Fordi dette her over tid kan bli stort volumarked. Mm.
0: Og vi vet jo enda ikke vem som blir uh, vinnerne her, da. om det er de europeiske, kinesiske eller uh, amerikanske selskapene.
1: Det nei, så, så har vi en sørkoreansk uh, joker. Uh, så, så det er, nei, men, og, igjen, det er spennende. Ja. Masse flinke folk, masse kapital uh, på, som jakter etter en forretningsmodell som kan vara med å endre verden.
0: Og et argument jeg plukte opp som uh, tyskerne vi besøkte brukte, det var blant annet at når gigantiske leverandører da, som de har knyttet til seg, som håndnevel uh, vil uh, samarbeide med dem, så er det på en måte et bevis på at uh, fra leverandørsiden ser de også at EVTOL har fremtiden foran seg da. De vil ikke bruke tid og resurser og krefte på det
1: hvis ikke. Nej og det er jo del av det kallet den tradisjonelle flyindustrien, uh, i alle fall de som sitter med veldig lange briller, som lurer på hvordan ser vi egentlig ut i år 2035? Og hvis man lykkes med å skalere denne, for eksempel denne modellen som Lilium har, som er mer gjett en elbilmotor, si sånn, som er en mye kraftigere design, så er det ikke noe vanskelig se si at det kan bygge seg oppover og hele tiden få høyere, større og større rekkevidde. Og det er en ganske stor prosentandel som, som av flyene i dag, som er på sånn 200-250 km lengde. Så, så fly, flyselskapene, dina följer med. Mm.
0: Men för hoppsmära då, Audina, så jag syns detta har varit otroligt fascinerande och gøy att få ett inblick i ärvtotolen eh, delar framtiden och hur attraktivt kan det bli att investera.
1: Detta kan bli jättestort. Och så ska vi hålla en hästene lite grann änå de de nästa 12-18 månaderna och så ska vi ta en fotobacken. Det var jättegärna göra med dig och lytterne dine Marius. Så 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 ska jag fortsätta höra hemlekarna mina och följa med. Og så skal, jeg, så skal jeg holde disse litt mindre positioner og så får vi se om vi ordentlig gønner på på et eller
0: Ja, kjære lytterød, det dere hører fram nå og ut episoden, det er spilt in i slutten av juni, og jeg mener som en liten oppdatering på vad som har skjedd siden vi spilte in det dere allerede har hørt. Det gjorde vi jo tidligere i mars i år. Jeg sitter her med Audun Wikstrand-Iversen selvfølgelig, og jeg må si Audun at vår til Tyskland og Eutol-industrien selv nå, som vi har fått i noen måneder på avstand, det sitter i som et skikkelig gøy og lærerik opplevelse, som jeg håper vi fikk formidlet til kundene og lytterne våre. Så er spørsmålet da. Hva har skjedd med Eutol-industrien
1: siden mars? Audun, har det blitt nådd noen nye mileperler? Ja, det er ingenting som står stille i Evtol-industrien, så siden vi har vært der, så kan jeg, tenkte jeg å kunne si litt om industrien, litt grann om selskapene og litt om disse aksjene som jag har, har prattet om. Og på så har det vært sånn att de disse amerikanske myndighetene de har kommet med en del regulatoriske rammevilkår som, som, som begynner å se veldig positivt ut, fordi de har klargjort en del ting som har hengt i lufta, blant annet med dette med å trene piloter, dette med å lage dronekorridorene, dette med å lage reglene for hvordan disse landingsplassene ø, kommer til å være. Så allt det der, der er i bevegelse, og det er utrolig viktig for å skape den troverdigheten rundt dette økosystemet som må på plass. For det er stort sett det er ikke bare disse helikopterne som skal fly, fly deg og meg, det er jo alt rundt også. Og det, det ser vi nå, at det, der har man bynt å ta veldig mange viktige avklaringer, så det har vært veldig i den samme slengen så, så, så er det noen i industrien som, som er litt kritiske for å skjente går i Europa.
0: Men uh... ikke sant, så... Det skjer ting i USA, mens i Europa så trenger man litt mer tid på å tenke seg om, og det, det, er, det er jo ikke noe nytt, det har vi jo mange eksempler på.
1: Ja, og så er det da, som sagt, disse, disse signalene fra amerikanske myndigheter at dette ska vi gjøre. Eh, det har jo også sig lite litt på når vi kommer ned på selskapsnivå. Fordi der er Yobi som er den største, og det er de som har en milliard dollar i cash, og de har på lengst og, og har kanske det mest krevende designet, men, men igjen da, et design som, som kanskje er enda mer skalerbart, og kanskje mer lønnsomt hvis de får det til. De har fått en veldig stor kontrakt med levering av disse helikopterne til eh, til beredskapsindustrien en, og är en och i USA för bruk av av, av dessa helikoptrarna när det gäller och och rädda den skal levereras allredje första halvåret nästa år. Mm. Och de har en sån den design deras är en, sånn, en sånn så vi ser si at de lagrar en eller så selv. själva. det har de nu börjat att massproducera i sin fabrik i i Kalifornien. h Horizon de har, de har valgt en sånn litt annen design, så de samarbeider med, med flyindustrien og bilindustrien, og, og der har de et samarbeid med Stellantis, som er en, en, først og fremst en bilprodusent, for, for å bruke deres produksjonslokaler. Så de avtalen så kommer på plass siden, siden vi pratet sammen sist. Og så har du da Lilium. Og det viktigste som har skjedd der, det er at de har vært ute og hentet penger. De fikk inn 250 millioner, som gjør at de på samme måte som de to andra Joby og Acher, har nå finansiering fram til den kommersielle fasen. Kanske dränger Lille om lite mer pengar, men men, men uh, nå har de i alla fall fjärnät ett sånt som som vi diskuterade.
0: Ja, och 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 aktiemarknaden då, hur har den reagerat sedan uh, mars? Snackar vi vertical takeoff eller har uh, har landning? <laughs> ja.
1: Nei, det, det er jo, dette er jo en sånn sektor som, som svinger litt, og, og, men det har vært en veldig hyggelig utvikling. Jeg, jeg tror når vi pratet sammen, så var vel cirka dette to prosent av, av fondet. Altså, litt liksom sånn forsiktig bett. Og uten at de har så veldig mye mer, så er dette, dette nå drøye 4 prosent av fondet. Og det er fordi Age har gått fra sånn 1,80 dollar til 4,60, og Yobi har gått fra 4 til nesten 8. Og Lilium, som hentet penger, den, den, ha, den har ikke gjort så mye, men det er ikke noe sånn stort bett. Men den gikk jo fra vi gör det, så falt den ned til 40 cent fra 1,10 kroner og så har den nå gått opp igjen til 1,30-1,40. Mm. Dette er bare et uttrykk på at, at markedet nå tar en del av disse signalene på at det, de, det virker som at man skal i stand til å gjøre dette kommersielt i 2025, uh, og markedet har blitt litt bedre, litt mer risk on, og da har disse selskapene rett og slett falt for mye. Så, så, og så har det kommet litt flere analysedekninger på selskapene. Så det er rett og slett mer, man, man, man begynner å tro på det man ser økosystemet som, som utvikler seg. Så det, så det er positivt. Det blir kjempespennende å følge med til høsten.
0: Ja. Så i sum da, så er det fortsatt mange gode grunner til å følge med på dette her videre. Det kommer i hvert fall du og fondene ditt til.
1: Ja, her skal vi følge med på. For her kan, dette kan være kjempespennende. Mm. Då har vi
0: fått ge er och lyssnare en liten optagning, så där gämstör det bara att si fortsatt god sommar sammen, Nu tack för att du hörr på utbytet.
2: Denna sändningen blev publicerad i podden Utbytet. Innholdet i sendingen er å anses som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkeltinvestorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og som gis spør kontaktene en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som føl Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlige tilgjengelige kilder som DNB ser på som politiet, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etterligere endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dmb.no.